0: 收听民间民间奇谈录。大家好，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这一期接着讲《聊斋志异》之石青虚。在上一期说到，爱石之人邢云飞捡到了一块奇石，哎，放在家里，结果不想被当地的地主给抢走了。可是没想到，那地主还没到家，这个石头就被他仆人给弄丢了。后来，邢云飞是失而复得。没想到，过了一段时间，又来了一个老头。这个老头可是这块石头的本主，来跟邢云飞要石头。邢云飞是百般哀求，最终才把这块石头给留了下来。那个白胡子老头说：“天下的宝物，应该给爱惜它的人。”这块石头能够自己选择主人，我也很高兴。然而，由于他太急于表现自己，而且出师太早，因此命中注定要遭此劫难。我原来想把他带走，等三年以后再奉赠于你。既然你现在就要留下，那你就得付出点代价。邢云飞就问：“老人家，您指的付出点代价，是什么代价呀？”那白胡子老头接着说：“既然你想把石头留下，那就得减你三年的寿数，这样他才能与你终身相伴。不知你愿意不愿意呀？”邢云飞听完之后。连犹豫都没犹豫，斩钉截铁地说：“我愿意。”然后呢，那老头随即伸出了两个手指头，在那个石头上捏住了一个孔，并且随手给那孔封了起来，就是给它堵上了。就这么接连的封了三个孔之后，老头说：“这石头上的孔数就是你的寿数。”说完呢，这老头就要走。星云飞是苦苦的挽留，问着老头的性命。但是老头不说，还是扭头就走了。这神仙的脾气一般都比较古怪，这话呀不能全说，就是点一点你，点到为止，剩下的你自己悟去。后来过了一年多，星云飞与这块石头都平安无事。有一天，星云飞外出办事儿，当天没回来，结果到了夜里。有一伙盗贼就闯进了他家里偷东西，这盗贼啊，说起来也挺会偷，别的什么都没拿，就唯独把那块石头给偷走了。结果邢云飞回到家之后，发现石头丢了，十分着急。哎呦，这伤心呐、啊，差点死过去。于是他就四处查访，想着找一些线索，并且呢，悬赏求购。但是就连这石头的影子都没见着，就这样，一连又过了好几年。邢云飞有一次偶然去报国寺，在路边上正好就看见有一个人跟那卖石头。那个人卖的那石头，邢云飞一眼就看出来了，那块分明就是他之前丢的那块宝石。于是他就上前跟那人要这石头，但是卖石头那人不给。俩人说着说着就吵吵起来了，结果呢，卖家背起石头拉着邢云飞就要跟他去打官司。邢云飞心想：你偷了我石头，我能怕你呀、啊？正好，邢云飞心想，这是我的石头，你偷了我的石头去报官，正好让县官给评评理。到了官府以后，当官的就问呢，说你们因为什么事争吵啊？卖石头的就说：“大人，这是我的石头。这个人我也不认识他，来了就说这石头是他的，要跟我抢。”邢云飞说：“大人，这石头分明就是我的，之前被人偷了，丢了好几年，如今我终于找到他了。”当官的就说：“你们都说这石头是自己的，有没有什么证据呀、啊？”卖石头那人就说：“大人，我知道。”我这块石头啊，上面一共有八十九个孔。一边说着，一边得意的瞅了瞅邢云飞。邢云飞说：“没错，是有八十九个孔。但是你知道这石头上还有些什么吗？”卖石头的一听，啊，还有什么？不知道啊，我就光数了这上面一共有八十九个眼儿，其他没注意呀、啊。于是邢云飞说。大人，这块石头上还有三个手指头印儿，被这三个手指头印儿封住的是三个孔。这块石头原本有九十二个孔，并且在中间的那个孔中还有五个小字，上面写着“清虚天时供”。不信，您可以看一下。当官的一听还有这种奇事呢，于是便命人把这块石头给他搬了上去。他仔细的瞪大了眼睛瞧了瞧，又数了一遍，果然和邢云飞说的一模一样。行了，到这儿就破案了。就这样，邢云飞的官司算是赢了。这当官的要用棍杖责打着卖石头的人，让他招供。可是卖石头的人说：“说大人呐、啊，这个真跟我没什么关系，这不是我偷的，这是我用二十两银子从集市上买来的。”小人是真不知道这是偷的。当官的一听，得了，你也就是个中间商，赚赚差价，算了，给你放了吧。于是呢，就把这个卖石头的给放了。这块石头对于星云飞来说又失而复得，而且这一失好几年，哎呀，他心里很感慨呀。用一块锦缎把石头给包裹了起来，藏在柜子里，比以前呀、啊。更加珍惜，都不轻易摆了。就想看的时候，把这个石头取出来，自己观赏一下。观赏之前，必须得先点上好香，然后呢，再把石头请出来。看完以后，再包好放回去。后来又过了好多年，有一位当尚书的大官知道了这邢家有一块奇石。他就表示说，愿意出一百两银子的价钱来购买这块石头，但是邢云飞他不卖，他说你就是给我一万两银子，这石头我也不卖。那尚书一听怒了，就暗地里啊找茬来诬陷他，结果邢云飞是锒铛入狱。这时的邢云飞早已经娶妻生子，他儿子都挺大了。他一入狱，这家里人只好变卖田产、房子，哎，卖了钱来救他。这尚书又托别人捎话给邢云飞的儿子，说：“你只要把那石头卖给我，你爹就没事了。”儿子自己做不了主啊，便到监狱里边把尚书的话告诉了父亲。但是呢，没想到的是。他爹邢云飞情愿一死也不卖这块石头。于是邢云飞的妻子就跟儿子俩人偷偷的商量，想着你再怎么喜欢石头，还是命重要啊！拿石头和命比，那怎么着也得先救命吧？那石头就先靠边站吧。于是呢，为了保住邢云飞的性命，家里人只好把这石头献给了尚书。可想而知，邢云飞很快就出狱了。但是当他出狱之后，发现那石头已经被献出去了，非常非常生气，他骂妻子，打儿子，甚至有好几次都要上吊自杀。结果均被家里人发现，给救了下来，才没有死成。有一天夜里，邢云飞他做了一个梦，就梦见有一个男子。走进屋来，自称叫石清虚，他就劝慰着邢云飞说：“你不要过分的悲伤，说这一次我不过只是与你分别一年多的时间，明年八月二十日，在天不亮的时候，你到海岱门用两贯钱就可以把我赎回来，切记切记。”等第二天早上，邢云飞醒了之后。太高兴了，把昨天在梦里石青虚告诉他的日期是恭恭敬敬的都写了下来，就等着到明年的八月二十号那天。咱们再说那块石头在尚书家里，说来也奇怪，本来他不是在阴天下雨的时候会冒白烟吗？但是自从到了尚书家里，这块石头就再也生不出白烟来了。尚书觉得。也没什么意思了，就那么回事儿，也就不怎么看中他了。等第二年，尚书因为犯罪，职务被革了，不久呢，便自杀了。等到八月二十日，邢云飞如约的来到了海岱门，果然看见了尚书家的仆人正把那块石头偷出来卖，那邢云飞赶紧出了两贯钱，就把那石头又给买了回来。就这样，石头再一次的失而复得。后来，在他有生之年，这块石头是再也没丢过。邢云飞一直活到了89岁那年，他为自己置办了棺材、寿衣等葬具，又嘱咐儿子说：“一定要用那块石头给他作为陪葬。”嘱咐完之后，一蹬腿走了，没有任何痛苦。而他的儿子。则遵循父亲的遗训，把石头埋到了父亲的坟里。后来又过了半年多，突然呢，来了一伙盗墓贼，从邢云飞的墓里把这块石头又给盗走了。等他儿子知道以后，说：“这个石头也太招人了，怎么老被偷啊？这些人怎么就都喜欢这石头啊？而现在都埋到土里的石头又丢了，这去哪儿找啊？”就这么又过了两三天，这天他儿子跟仆人一起走在路上，忽然就看见有两个人在前面疯跑，他们是跌跌撞撞、汗流满面，朝着空中是边磕头边作揖的说：“邢先生，请不要再逼我们了，我俩偷走了石头，只不过才买了四两银子。”邢云飞的儿子一听啊，说我逼他们，我什么时候逼他们了？不过听他们这么说，看来这石头肯定是他们偷的。于是邢云飞的儿子和仆人就一起把这两个盗墓贼给绑了起来，送到了官府。一经审讯，他们就全招了。官府问他俩石头的去向，盗墓贼说他是卖给了姓公的人家。于是呢，官府就从公家把石头给取了回来。可谁成想啊，这县官也挺爱玩石头。一见这石头，哎呦，就觉得太好了，也是喜欢的不得了。他就想啊，利用职务之便把这个石头给贪污下来。于是就命人说：“你们把这个石头先存放在咱们县里的仓库。”可谁知手底下的衙役刚接过石头，一个没注意，那石头忽然的就掉到了地上，摔成了好几十片，弄了一稀碎。在场的人全都大惊失色，把那当官的给气的呀，一腔怒火全都撒到了两个盗墓贼身上，给那两个贼戴上了重重的刑具，判处他们死刑。而邢云飞的儿子则在堂上从地上把那碎的石片一片一片的全都捡了起来。石头都碎了，对这县官来讲就没有任何价值了，所以呢也就不去管他。到最后，邢云飞的儿子、啊、把这些石头的碎片还继续的埋葬到了他父亲的坟墓里。那这个故事说到这儿呢，就结束了。真是一个爱石之人呐、啊，这一辈子和石头都有着剪不断、理还乱的各种千丝万缕的关系。对于这篇《石清虚》呢，其实我接触的还是比较早的。我第一次听这个故事啊，还是在我小时候，当时是我妈给我讲的。我们家里有一本故事书，那会儿我还小，我妈就用那录音机，双卡录音机，哎，给我讲这个故事，并且呢，录在了磁带里边。没事的时候，我自己跟家老听，所以呢，对这个故事印象还是比较深刻的。对于这种物件吧，或者说是玩意儿，都是一种爱好，喜欢什么的都有。有爱玩石头的，也有爱玩鸟的，玩花的，哎，玩珠子，玩核桃，玩蝈蝈，哎，只要玩进去，都能找到它里面的乐趣。那这期节目咱们就说到这儿。如果大家喜欢听，欢迎订阅专辑并关注主播，多留言多互动。不知大家平时喜欢玩什么呢？有没有好玩石头的？这个我不太懂，大家可以在评论区留言。那感谢您的收听，再见。